0: Первое воскресенье месяца, и хотелось бы поговорить на очень интересную тему. Конечно, сегодня мы молились за детей, и хотелось бы поговорить в контексте семьи, отношений между мужем, женой, между родителями и детьми, потому что то, что происходит в семье, по сути, это потом выходит наружу. И там, где здоровые семьи, там, где образованные семьи, там, где святые семьи, там, где благочестивые семьи, там, там, где духовные семьи, то там успешные церкви, там успешное общество, там успешная страна, местность, в которой живут эти люди. То есть мы, как люди, мы влияем на то место, где мы живем. И мне нравится эта пословица из моего детства, я не знаю, по-моему, она даже еще была до коммунистического строя, да, что... Не место красит человека, а человек. Ты можешь прийти в какое-то убогое и страшное место и просто его изменить. Сегодня я вижу, как в разных странах э, христианские храмы они меняют свой статус. Я знаю, что в Америке вот, несколько лет назад был продан хрустальный храм. Это христианская, э, ну, скажем так, ну, не то что святыня, но это, это такое потрясающее здание, где проходили невероятные служения. И вот эта церковь по местной оказалась на грани банкротства. И это здание там даже предлагалось там, купить или продать мусульманам и так далее. И я ничего не имею против там ислама, да? а, но это, это было как-то так немножко ну, напряжно на душевном уровне, и его купили католики. Католическая церковь купила этот храм, и сегодня он существует, действует. Я знаю, в одной из стран сейчас хотят собор там, Святой Софии тоже его переделать уже давно, он не в статусе храма, а в статусе музея. И все идет к тому, что он станет мечетью. И здесь речь даже не о том, что мы там испытываем какую-то горечь, потому что когда христианство начинало идти по этой земле, очень многие храмы, древние и предревние святыни христианства, до этого были языческими храмами. И просто туда пришли христиане. И те языческие храмы, которые, возможно, до этого Тысячи лет были языческими храмами, последние две тысячи лет, эти храмы христианские, Кому никому в голову не приходит, что а, этот статус, он поменялся. Скажешь, почему ты пастор об этом говоришь? Потому что сегодня у меня очень интересное название проповеди. Оно звучит так. Стань благословением. Аминь. Стань благословением. Знаете, за 20 лет своего пасторства я видел, как люди, которые... Приходили в церковь, и они выглядели как проклятия. Их жизнь, их здоровье, их семья, их финансовое положение, их речь. Это, это, это такое было все в состоянии проклятия. И когда они на глазах менялись, они становились другими, честными, открытыми, радостными, благословенными. Женщины из каких-то страшилых, там от наркотической зависимости, еще они превращались в каких то потрясающие существа, мужчины, у которых там ничего не было во рту, потому что жизнь все забрала, да? и потом появлялись там не знаю, прекрасные зубы, улыбки, э, менялась их речь, то есть человек из проклятия становился благословением. В некоторых жизнях я видел, когда вдруг что-то происходило с человеком, и его жизнь менялась, и он откатывался в те вещи, и в его жизнь приходило еще большее проклятие, чем было до того, как он пришел в церковь. И в Библии об этом тоже написано. Лучше бы таким людям вообще не спасаться. И вот сегодня я хотел бы поговорить о том благословении, каким мы можем стать, ради всего. В наших семьях, как мужчины, как женщины, как отцы, как матери, как родители, как святые люди, как христиане. Потому что, я привел этот пример вначале, статус здания, он меняется. Точно так же может поменяться статус человека. И мы вот, э, родом из закрытого городка. Там до сих пор, я приезжаю, вот мы сегодня улетаем туда, там до сих пор есть здание на которых написаны лозунги Советского Союза. Там «Дом культуры» имени Ленинского комсомола до сих пор стоит не убрать. Где-то там что-то задвинули, где-то едешь там строить современно, что-то там добро, на современной технической основе, вот эти вот все коммунистические лозунги. Вроде бы «Дом пионеров» уже название запилили недавно, может, пару тройку лет назад. И ты понимаешь, там уже давно не дом пионеров, не дом культуры имени Ленинского комсомола, там этого нет, а вывеска висит. Статус поменялся. Когда на человеке вроде бы написано, но ну, это христианин, значит он благословенный, ты начинаешь с ним общаться. И вдруг понимаешь, что это здесь не то. Ты приходишь в какую-то солидную компанию, думаешь, как все классно, красиво здесь. Потом, когда тебя кинули, швырнули, обманули, думаешь, е-мое, куда я попал? Так вот мы с вами должны быть благословения. Потому что всякий раз, когда люди идут в церковь, когда они слышат что-то о Боге, даже где-то интуитивно на подсознании люди ожидают чего-то доброго, они ожидают благословения. А, да, да. Давайте мы оправдаем Божьи надежды. Надежды этого мира. И действительно будем солью этой земли и светом этому миру. Не дымом для глаз, Аллилуйя. в любви. Не чем-то от чего чертыхаются и бегут за километром, бегают, дорогу перебегают. Благословение. Аминь. Я верю, что Бог создал человека как благословение, а не как какой-то подобный результат. Выжив, слава Богу, нет другого состояния. Я не верю в это противство. Я верю, что Бог создал женщину как благословение, а не как испытание для мужчины, чтобы не расслаблялся, чтобы ему жизнь бедом не казалась. Он не верю в это противство что он какой-то слишком веселый, голый. Сейчас мы ему усложним процесс жизненный. Вот тебе. Я дам. вау, круто. И на следующий день уже копы, они съели, их из сада выгнали. На третий день все из сада, да, и все плохо закончилось. Я не верю, что так было. Что женщина это благословение для мужчин. Я верю, что семья... Это институт, который создал Господь, который был открыт там, когда Он увидел женщину. Это благословение, это не полигон сражений, Аллилуйя! Да, люди. Аминь. Борьбы и сражения на духовном, душевном, физическом уровне. Это не полигон. Это место благословения. Семья – это место благословения. Но мы делаем это место благословения. Мы, мужчины, себя делаем благословением. Вы, женщины, вы делаете себя благословением. Мы, как родители, мы делаем себя благословением. Мы стоим перед этим выбором, кем нам быть, братья и сестры. Аминь. Я верю, что Бог создал церковь как благословение, а не как проклятие. Я верю, что все, что Бог создал, оно не должно быть как дым для глаз, как песок на зубах, как головная боль общества. Вот я не верю в это, братья и сестры. Слушай, почему все так происходит, у нас последний месяц какой-то вот он такой, не скажу, что он проклятый, да, потому что мы христиане, нас проклять невозможно поверить. Но есть определенное напряжение. Да, Дмитрий? Вот вчера мы с братом гуляли, и началось. Что происходит? Я говорю, ты же со мной, говорю, чем дольше ты будешь со мной, тем сильнее ты будешь напряжение. Я вообще часто людям говорю, ой, классно, мы так давно хотели в новое поколение попасть. И потом вдруг начинается головня человека. Ни столько лет в церкви, ничего не было. Он пришел, я всегда говорю, добро пожаловать новое поколение. Это очень благословенная церковь. Но как только ты оказываешься на территории этой церкви, ты говоришь, я новое поколение, я не хвастаюсь, что мы самые суперкупы, нет. Но я вижу, что это так происходит. Что-то начинает происходить не то, с деньгами, с мозгами, с семьей, с бизнесом, с работой, люди начинают колбасить, ничего понять не могут. Они почему-то очень часто говорят, что-то с церковью не так, С все так. Просто когда ты оказываешься на территории, ну скажем так, более максимального благословения, более чего-то там, не знаю, великого, глубокого, возвышенного, открытого, когда появляются большие возможностей, знаете, я замечал, там, где. Большая возможность, там больше вокруг всяких аферистов, истов, всяких. Много всего. Бесов, демонов, махинаций. Там небольшие счета финансовые. Там сто процентов тебя будут атаковать. Вот мне недавно позвонили, предложили какую-то запчасть купить от автомобиля. Мои там, я давно уже они валяются. Сейчас потихоньку начали продаваться. И все, мы сейчас через бизнес-счет, ваши деньги переведем. Я вот сижу, рушу, говорю, Люда, аферисты включил на громкую, ну, чем дело закончится? Вот сейчас придет смс-ка, вы никому не говорите, я говорю, конечно, никому не скажу. И там приходит смс и я думаю, как-то надо приколоться, ну, знаешь, вот, как сказать, э, ты когда стараешься быть святым, у тебя на слое голова не очень работает, чтобы приколоться над ним. Я говорю, ну, вот тут написано, никому не говорите, даже мошенникам, которые вас просят. Ну, да, все правильно, ну, вы же мошенники, не успел, короче, я вот и три буду делать, хотя так хотелось. И ты понимаешь, что мы каждый раз стоим перед выбором, будем мы благословением, или мы станем проклять, для своей церкви, для своих мужей, для жо, для тех людей, которые живут рядом с нами, окружают нас. Аллилуйя. На 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Как от божественной силы. Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью. Братья Господа, ну есть такой приближение? Ух ты. 2 Петра, первая 3 глава, 3 стиха. 2 Петра, 1 глава, 3 Ну-ка, давайте. Света. Аллилуйя! Слава, слава Богу. Богу! Читайте Библию, друзья, и будете знать, что. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Мы должны не просто жить ранее других людей, значит, прожил, и когда ты умер, все выдохнули просто. Слава Богу! Что он достал все для жизни и благочестия. Наша жизнь должна быть благочестивой во всех смыслах, сферах и понимании Твоя личная жизнь по отношению к себе, твоя личная твоя жизнь по отношению к своему ближнему, жене, мужу, детям, братьям, сестрам церкви, твоя жизнь по отношению к этому обществу. Бог желает видеть благочестивую церковь. Аминь. Бог желает видеть благочестивые семьи не такие, как Анания и Сапфира. Мы сегодня немножко коснемся разных сфер для понимания, как иллюстрации. Помните, да, Анания и Сапфира. Они были среди всех. И люди приносили, жертвовали, и вдруг в какой-то момент они тоже решили поучаствовать в этой схеме. И Бог очень болезненно отреагировал на их решения, на их поступок. Это ведь не было порицания церкви. Это Дух Святой сказал Петру, что эти ребята... Они, уж просите за мой слэх, да, христианские, нехристианские, они что-то мутят, мутят воду. Они неправду говорят. И Бог сделал так, что каждый ответил за свое благочестие. Сначала Ананья в отсутствии своей супруги, а потом и Сапфир. И они оба солгали. Почему? Потому что в какой-то момент они приняли решение о своем сердце, уйти от благословения. И когда все приносили и ложили, и клали к ногам апостолов все свое имение, они решили утаить и сказать: и сказали, да, мы принесли все. И речь даже не в том, что там они все или не все, а в том, что они солгали. И поэтому они умерли, не будучи благочестивыми, а Бог желает видеть благочестивых отцов и матерей, а также благочестивых детей. Есть одна очень интересная история, по поводу которой часто теологи спорят, люди, многие христиане, когда в один город, который назывался Иерихон, пришел Елисей. Когда этот город был разрушен израильским народом при завоевании Хананской земли, то кто-то сказал пророчески, я не помню, по-моему, Иисус Навин или кто-то, что тот, кто попытается восстановить эту землю, потому что это был такой укрепленный город, с него вообще началась вся война по захвату ханаанской земли, территории, которую Бог отдал. И вот это была такая некая твердыня, оплот демонический, духовный, оккультный. И там теологи говорят, раскопки, что когда стены Ерехона падали, они не куда-то упали, а они обсыпались как будто внутрь. Просто рухнули внутрь. Причем Рав, блудница, она жила в стене. И там, где жила Раф, там стена не обрушилась. Обрушилось по кругу все, кроме дома рав. Это так интересно. И вот э, об этом городе было сказано, что тот, кто его восстановит, тот на первом свине его поставит, ну, грубо говоря, при основании стен погибнет там старший, да, и на младшем он закончен. И в какое-то время кто-то из израильского народа начал строить этот город. И написано, на старшему положил основание, то есть он погиб при стройке фундамента, там восстановлении. И написано, и на младшем поставил ворота. То есть его там воротами придавило, и что-то с ним случилось. То есть начало и конец было смертью его сыновей. Все исполнилось. И вот Елисей пришел в этот город, и жители этого города обратились к нему и сказали, пророк, здесь земля классная, мы восстановили тут все, но вода проблема." Вроде бы все хорошо, такую жертву заплатили, дети погибли там. И Елисей, как пророк Божий, он сделал свое дело, он взял там соль или что-то, бросил в источник, вода стала святой, чистой. И когда он уходил из этого города, сделал для него невероятно много, он туда воду чистую привел, чтобы люди могли жить и пить. Написано, дети бежали и кричали вслед него, плешивы плешивы плешивы, иди пляши. И написано, человек, который ну, сделал столько, раздраженный, повернулся, он пробил их именем Господа. И вышла медведица и разорвала 43 ребенка. Растерзала. Это какое-то страшное событие. И если смотреть в корень всего этого, Откуда эти дети думали так, и почему они себя так любили? Да все идет из семьи. От родителей, от воспитания. Все, что дети делают, они, скорее всего, все это видят в семье. Или в семье одобряют их поведение. Потому что, чтобы дети не смотрели там, в интернете, еще где-то, они живут с нами. И мы можем видеть их поведение, их реакцию. И мы, как родители, можем повлиять на все. И вот то, что было с этими детьми, это было проявлением того, что их родители, они не были благочестивыми. Они не стали благословением для своих детей. И дети, оказавшись вот перед вот этой ситуацией, они повели себя так, что это привело к их смерти 43 детей. Вот я верю, что Богу Он делает нас благословением. Аминь. Он приносит в нашу жизнь благочестие, чтобы мы знаете, не ходили вот с этой фигой в кармане, не буксовали, чтобы мы нормально реагировали на то, что происходит вокруг нас. Аминь. Я несколько мыслей еще прочитаю. Знаете, вот я сегодня наблюдаю, хочу, чтобы вы меня тоже правильно поняли, потому что э, я не настолько там радикально против каких-то проявлений, но я понимаю, что очень много перекосов. То, что происходит сейчас и в церкви, и в христианстве, и в мире в целом. И вот когда я вижу там бастующих людей, правдорубов, правдорубов-христиан, которые с пеной у рта что там на YouTube каналах что неправильно, о неправильной вере, о неправильном христианстве, обо всех поддогодных вещах, то я думаю, что вы все знаете, о чем речь. Таких очень много. Крикунов там, сейчас я все расскажу, всю правду-матку. Да вот те не так, а вот те книги надо сжечь, а вот этих надо отлучить. Я как пастор, который 20 лет уже служит в церкви, я понимаю, отлучить всегда легко. Отвернуться легко. Сказать, что ты не прав, что вот ваша семья развалилась, что твой бизнес развалился, что у тебя рак, потому что ты виноват. Всегда легко так сказать. А вот исправить ситуацию, как Елисей, который пришел и насыпал соль, и вода стала чистой. Как Елисей, который бросил э, в это варево, которое его ученики наварили, отравлены, бросил боль муки, руки, и еда стала нормальной. Как Елисей, который э, потерял топор там, его из учеников, я его в аренду взял, он бросил в деревяшку, топор сплыл. Вот такое действие воспроизвести порой мы не способны. И когда я слышу все вот эти вот движения, Крики, шум, гам, обусоливание вот этих вещей. Знаете, я всегда, честно признаюсь, я противился подобным вещам. Всегда. Внутри я был с чем-то не согласен, но в то же самое время я понимал, надо видеть всю картину. Но нельзя быть таким однобоким. И вот как, когда ко мне попалась эта книга очень интересная, «Культура почтения», это один из пасторов в эфире написал. И там была описана история, да, две истории, в которых согрешивших людей не распили порицанием и отлучением, но поступили по-другому, оказав помощь в их восстановлении, вы знаете, я облегченно вздохнул, я понял, я не один такой, есть и другие, которые не просто крест ставят на все, а которые говорят, а мы ну разберемся. Так вот, будь благословение. Это приходить в проклятые вещи, народ. Это приходить в те вещи, на которые все поставили крест. Это приходить в жизни людей, от которых все отвернулись которых никто не верит, которым которых никто не доверяет, и произойти в их жизни, мне нравится это слово, в принципе, оно очень хорошее, реабилитацию. Их имени, их сознания, их душевного состояния. Она любит. Не дым для вас. Чем будет так плохо, еще надо его добить. Человек и так в тупике, и в еще больше тупик его погрузит. Вот я верю, что Бог, Он дает нам эту способность, братья Будь благословением. Я помню, был период в моей жизни, я его свадьбу. И как-то пришел на одну свадьбу, и там вся невеста вся в не там хватит еды, не хватит еды, там хватит конкурсов, там танцев, там. И я посмотрел на нее, и говорю, Марина, все будет нормально. И помню, много-много лет, я уже пастором стал потом, и она мне сказала, говорит, когда ты говоришь, что будет нормально, я прямо отпускаю. Скажи мне, что это в жизни. Я говорю, все будет хорошо. Конечно, мы расстались, они потом развелись со своим мужем. Сейчас она за другим, где-то в другую церкви, Там ее понесло, понесло. Давно я не говорил в ее жизни, все будет хорошо, Марина. Надеюсь, Бог даст нам эту встречу, я еще раз я это скажу. Нам порой не хватает вот этого благословения. Чтобы кто-то сказал, нашу жизнь, ты классная, я в тебя верю, я тебя люблю. Я тебе помогу все будет нормально, что бы ни произошло, как бы тебя ни колбасило, все будет хорошо, как поет один певец. Аллилуйя. Быть благословением, еще одна мысль моя, это найти баланс между жестким религиозным полицанием, с одной стороны. Это то, что мы все в 90-х годах видели и испытывали, когда порой даже пасторский статус, лидерский, он возводился в какой-то там, что он сказал, надо бежать и делать. Сегодня, знаете, другая крайность. порой пастора вообще не слышат, что он говорит, а кто это там, что он там несет? Так вот, быть благословением это найти баланс между жестким религиозным порицанием и контролем и безразличием и слабым служением. И Библия есть нам пример, священник или не или а пророка, а священник Или. Написано, он так служил, что в его время видения были редкие, Слово Божье было нечасто, его сыновья до того оборзили, что спали с женщинами, которые приходили служить в храм, отбирали жертву у людей. И вот он что-то с ними там поговорил, «Дети, зачем вы так делаете?» И на этом все закончилось. Вот так тоже не должно быть, на самом деле. Потому что вот с такими как раз нужно было быть жестким. Ваше Писание говорит, что нужно наказывать. Понятно, что сегодня мы никого не убиваем, там, не отручаем, не выгоняем. Да? Есть другие меры воздействия. Когда мы смотрим в Первоапостольскую церковь, там да, все просто было, люди просто умирали в Божьем присутствии, и все. И написано, народ так перепугался, что никто из посторонних пристать не мог, а ежедневно прилагались спасаемые. Представляете? То есть вот это состояние благословения, оно церковь привело в такой уровень, на, на такой как бы, ну, святой момент, что левых не было вообще. Но люди постоянно спасались и прилагались. То есть церковь, она росла в божественном благословении и водительстве. Вот что такое будет благословение, когда никакая шелуха, она не способна пристать. Я вспоминаю пример, который я приводил сотни раз на служениях, даже здесь в Москве. Я прочитал его в книге одного человека Божьего, Лестера Санрова. Он говорил о банкнотах американских. Он говорит, что у них был какой-то департамент, какое-то время назад, не знаю, существует ли он сейчас который отвечал за оригинальность куплю. И люди из этого департамента отнесли по всем Соединенным Штатам и вычисляли фальшивые деньги. И когда у них спросили, по какой системе вас тренируют, как вы определяете фальшивку, он говорит, но ну, мы с фальшивыми деньгами вообще не работаем. Мы изучаем досконально оригинал. На цвет, на вкус, на свет, на запах, на осязание, на обаяние. То есть мы знаем, как выглядит оригинал настолько, что когда в нашу руку попадает фальшивка, мы мгновенно ее определяем. И это пример для нас. Когда мы с вами будем ходить в истине, в слове, в помазании, знать голос Божий, станем совершенными, у которых чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Если будет какой-то негатив, хотя бы облачко, у тебя уже будет реакция. Что-то не так с этим человеком. Что-то не так с ситуацией. Вообще что-то не так. Одна из вещей, о которых я часто говорю, что хорошо, когда человек догадывается, что с ним что-то не так. Намного хуже, когда он этого даже не подозревает. И порой мы идем, и нас обманывают и разводят везде. И мы сами порой себя настолько ведем, неадекватно, некрасиво, что потом становится стыдно за то, что мы сделали. Мы должны быть благословенны. Для себя и для других. Аминь. Быть благословением, еще раз прочитаю, это найти баланс между жестким религиозным порицанием и безразличием и слабым служением. Мы должны служить, достигать людей, но мы не должны их контролировать. Аллилуйя, когда маленькие дети, они не способны принимать решения, конечно, там должна быть максимальная забота, и иногда это действительно будет как контроль. Но чем взрослее человек, ребенок, духовный возраст, тем больше должно быть свободы для того, чтобы люди принимали решения самостоятельно. люди. Когда Саул гнал Давида, из-за страха и зависти, из-за зависти и страха потерять свое царство, у Давида была возможность покончить с этим несколько раз. Но он этого не сделал, потому что был благословенным человеком. Я хочу прочитать вам вот несколько вырезок, просто напомнить, значит, мы с вами эту тему как бы продумали, промуссировали, прожили. Это первый отцаз, 28 глава, 10 стих. Это был второй момент, когда Бог, не Бог, а у Давида была возможность убить Саула. Когда он спал, они пришли со слугой, и его слуга весь говорит, можно, я возьму копье и его убью. Но до этого был случай, когда Давид пещере отрезал край одежды у Саула, и у него защемило сердце, то есть Бог просигнализировал его сердце, не делая этого, ты за это пострадаешь. И он сразу все понял, почему, потому что он был духовным человеком, и он сказал, ребята, не убивайте, он помазанник, его трогать нельзя, да, он нечестивый, но он помазанник, пусть Бог с ним разберется. И потом во все другие случаи он так и поступал, вот, вот в этом случае, когда слуга хотел убить, он сказал, сказал Давид, 21 царств 26.10, 26. 26, простите, 26-10, да. я уже тоже зрение не то. И сказал Давид, жив Господь. Пусть э, поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку на помазанника Господь. И я не буду читать всю главу там целых 15 стихов, что они взяли кувшин, они взяли копье, они ушли на гору, они начали кричать, разбудили Саула, разбудили там его всех охранников. И когда весь этот диалог состоялся, Давид спросил Саула, «Зачем ты за мной гонишься? Я ведь не кто для тебя, просто я там блоха» и так далее, и так далее. И последние слова Саула были такими, я хочу их зачитать. «И сказал Саул Давиду, это 25 стих». 1 царство, 6, 25. И сказал Саул Давиду, смотрите, благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможь, превозможишь. И пошел Давид своим путем, а Саул возродился в свое место. Саул признал Давида благословением. Два раза он мог его убить, но он ему не тронул. И он ему сказал, говорит, если я против тебя что-то имею, Бог судья. А если нет, то пусть Господь воздаст всем врагам и так далее, и так далее. И Саул все это понимал. Но он не мог преодолеть эту зависть, эту горечь, и он всю жизнь гонялся за Давидом. Всю жизнь. Потому что это его не отпускало. Его это раздирало, вот эти злые духи. Когда Давид играл, он бросал у него копья, ни не раз, ни два. Давид уклонялся, убегал. Потому что его раздирало это, он не мог это преодолеть. То есть он переключился с благословения на проклятие, потому что Саула вообще на Бог выбрал в царя. И он делал много хороших вещей. Но где-то по пути, знаете, как мы приходим в церковь, и вспоминая там 10 лет, 15 лет назад, два я могу 25 лет назад вспомнить, как мы с кем-то начинали, как мы служили, как мы горели. А сегодня этих людей в церкви нет, и кого-то даже в живых нет. Потому что в какой-то момент пути, вот этот статус благословения, он трансформировался в статус проклятия. И люди начали странные вещи. Если вы помните, да, чем закончилась жизнь Саула. Он пошел к волшебнице. И написано, э, как факт, что Бог умертвил Саула за то, что он обратился к волшебнице. То есть это было все в духовке что он уже просто переключился на другие инструменты, и Бог говорит, ты что творишь вообще? Его убили. Потому что он просто поменял свой стоматус. Аллилуйя. Иисус, не, давайте это чуть позже. Когда у Каина начались проблемы по отношению к Камеру, хочу, кстати, обратить ваше внимание, что очень похожие проблемы а, были у Саула по отношению к Давиду. Когда Саул услышал, что Давиду дали десятки тысяч, а ему тысячи, это очень сильно напрягло, он был первым царем, а Давид даже царем не был. Когда Каин и Авель принесли жертву, Каин был старший сыном. Написано, жертву Авеля Бог принял, презрел, а даже Каина не презрел. Очень похожая ситуация. И Каин, он напрягся. Можно сказать, это один в один, как у Саула с Давидом получалось. И Саул мечтал его убить, дотянуться до него. А Каин, у него состоялся разговор с Богом. И вот давайте прочитаем это, это, это Бытие, 4 глава, с 5 по 8 стих. С 6, простите. «И сказал Господь Бог Каин, почему ты огорчился, чего поникло лицо твое?» Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего. А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты Господь от Как это происходит в нашей жизни? Когда мы видим какую-то несправедливость, когда мы видим какое-то напряжение в чьей-то жизни, в нашей жизни, по отношению к нам или кому-то, у нас всегда есть выбор, кем мы будем. Если ты кого-то оскорбил, Нормальный человек в режиме благословения, он подойдет и извинится. Если тебя кто-то оскорбил, нормальный человек в режиме благословения, он простит. Но если человек выбирает режим проклятия, он будет мстить. Он будет накручивать, держать обиду внутри себя. Он будет выплескивать это в жизнь детей, мужей, кого-то. Проклинать всех налево и направо. Пастора, церковь, друзей. Мне никто не помог, меня никто не поддержал, мне ничего не дали, за меня не помолились, меня не благословили. Знаете, если бы мы с женой обижались на все то, что было сделано против нас за эти 25 лет нашей христианской жизни, мне кажется, мы с ума
1: сошли.
0: Но я вот научился, и жена, наверное, у меня, и друг у друга, мы многие вещи научились пропускать мимо ушей. На самом деле, вот у нас прямой эфир был недавно, и то, что я говорил, Это правда. Что да, я могу поругаться с человеком, где-то выписывать эмоции, да, но он для меня не перестает быть ценным. Да, я могу высказать, но он такой, я человек. И таких немало, поверьте. Но для меня ценность этого человека, она не теряется. Я могу выразить претензию, сказать, ну слушай, точно ну так же и в свой адрес. Ты выслушаешь, и не всегда с этим согласен. Но когда ты благословение, ты выбираешь этот режим. У тебя правильная реакция. Ты продолжаешь жить, ты продолжаешь общаться, продолжаешь встречаться, ты не включаешь букву, не отключаешь телефон и так далее, и так далее, и так далее. Ты продолжаешь жить. И это режим благословить. И вот смотрите, седьмой стих. Бог поговорил с Каином. И Каин, возможно, лежал целую ночь и думал. Ну, это моя версия. Он лежал и думал, думал, думал. Может быть, даже ночью Бог с разговаривал вечером. Потому что уже два приглашения обычно было вечером. И вот Каянь пришел после жертвы, его не отпускал, не тряслись губы, руки. Он там ходил, лежал, вставал. Так как, почему Бог облагостил? Меня нет, меня не любят. Может быть, даже немножко поплакал, когда его никто не видел. Он был на нервах простить, не простить, что там Бог говорил, в двери лежит, так, что, надо как-то с этим разобраться, да, надо простить, лень. да нет, он гад, он младший, он должен был починиться, должен был уступить, ну просто представьте, что у него там было в голове. И на утро он вышел, может быть он еще сам не осознавал, он пошел посмотреть на брат как он посет овец со своих полей, потому что они занимались немножко другим. Если вы посмотрите в историю, а землеведение и скотоводчество это две враждующих сфер. потому что те кто скотоводы им нужны большие поля где кормится скот а те кто земледелие они занимаются земледелием то есть им нужны для пахоты для этого, то есть это две такие конфликтующие вещи по сути и вот он пришел к нему и как здесь написано и сказал Кайинай вибрацию пойдем в поле и когда они были в поле, восстал Кайн Авеля, брата своего, и убил его. И когда Бог пришел, если вы помните, сказал, проклятая земля из-за тебя, она взывает, кровь брата твоего земли взывает. И Кайн да все, я пойду, сейчас меня убьют Бог, я сделаю тебе знамение, тебя никто не тронет. Я это все прогрессировал и прогрессировал, бог сказал Кайну, кто убьет тебя, тому всем расхуже будет. А его бра, бра бра которого звали Ламев, который был двоеженцем, и одну из жены его звали Ада, Ада и Цила. И он пришел к ним однажды и говорит, ребята, вот девчата, сестры, да, жены, вот кто убил бы моего прадедушку, тому было бы всем хуже. а кто убьет меня, Тому будет до 7 до семидесяти раз, 490 раз хуже. Я думаю, это как-то связано с тем, что Иисус сказал Петру однажды. Помните, да? До семи раз прощать. Он говорит, до 7 до семидесяти. Мы выбираем, кем мы станем. В родословной каине это прогрессировало с такой невероятной скоростью, что в его потомках вот это нечестие было настолько страшным сюда желание признал, кто меня убьет, тут в таком проклятии говорит, жутко, потому что это перейдет на него, перескочит на он возьмет этот дар, знаешь, как у этих бабок, колдуньи, ведуньи всяких, когда они пытаются кому-то передать. Я недавно пересмотрел еще раз один из моих фильмов любимых где там внутри человека жил демон, и потом он вошел в другого, и тот покончил жизнь самоубийством, потому что не смог справиться с этим. Как в этом фильме была такая идея, он ищет всегда себе логово, в котором он будет жить. И тех, кто он живет, им кажется, что это не он, а это они сами такие. Поэтому проклятие благословения, оно может гулять, путешествовать. И мы можем сказать ему нет, а можем сказать да. Но все в наших руках, братья Иисус. Аминь. А Иисус был благословенным человеком. Аллилуйя, написано, «Он стал проклятием закона для нас, ранами Его мы исцелились». И вот 1 Петра, 2 глава, с 21 по 24 стих. 1 Петра, 2, с 21 по 24. «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Христос оставил нам пример. Он не сделал никакого греха. Не было вести в устах Его». Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть он все знал, что про него говорили, что о нем думали, что вокруг него там глили. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Аллилуйя. Иисус стал благословением для планеты Земля. Аминь. Аминь. Знаете, что я заметил? Часто проповедуя людям, я понимаю, что они не могут понять, а зачем Иисус умер за нас? В чем смысл? Однажды я с одним из своих родственников был в храме Христа Спасителя. И он спросил меня, а почему Христос Спаситель? У меня была возможность, чтобы человек проповедовал, что все эти годы как бы не было такой возможности. Человек меня спросил, почему? И я понял, что он не понимает. Ну, Христос, ну, славка, почему Спаситель? В чем прикол? Потому что Он стал благословением для нас. Никто, кроме Христа, это сделать не мог. Точно есть, так же, как в семье, в отношении между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами. Очень часто кому-то из нас приходится занимать эту позицию благословения. Но когда мы все принимаем подобное решение, вы не что начнет происходить в наших отношениях. Я знаю, что на библейках очень часто э, искусственно пытались создать такую атмосферу, вот сегодня Людмила предсказала там, про ангелов, да? на библейке, в Риге, еще где-то это называлось «жабодавка», такое неблагословенное название. Сегодня жабадавка. все такое? Это то, что тебе давит жаба, тебе нужно это кому-то благословить. Но раньше это было с телефонами связано, там, еще с чем-то таким драгоценным, с какими-то вещами, которые трудно было достать, найти. И вдруг это оказывалось в твоей жизни, что кто-то подошел и тебя благословил. И понятно, у тех, кого благословляли, это вызывало невероятную радость. У тех, кто благословлял, не всегда. Халилуй! Когда я был в Риге, я благословил свой любимый костюм. Мне его подарил один брат, бизнесмен, повел меня в магазин, купил, он такой был, знаете, красивый, вообще-то очень много красивых вещей. Иногда смотрю свои фотографии. Люда, помнишь эту кофту? Ох, у меня аж в сердце. Мы глаз Евгений благословили, помнишь, такая синенькая была? Какая какая... Я до сих пор ее помню, я сейчас бы просто здесь в Москве ходить не буду, она такая с вырезом, такая очень, -очень красивая была то я смотрел на Новый год, я помню, я костюм одел и он таким, с таким отливом был он был такой, то ли коричневый какой-то, тройка Еще тогда только появилось он такой, зеленый, от чего-то там, да? коричневый сталь... нет, не стальной, коричневый с отливым, сталь... а остальным отливом и, и я помню, я его благословил он сейчас пастор, этот человек этому человеку не знаю, понял он, не понял но я когда благословлял, у меня аж глаз немножко дергался это, это был реально момент живодавки. И таких моментов было много. Когда ты становился благословением для комфорта. Аминь. И я помню, когда мы уезжали там, буквально в предпоследний день, меня пригласил к себе пастор Алексей. Глядя, я сижу в кабинете. Мы пообщались, там, помолились друг за друга. Там, такое сошло вообще. Что, говоря, может быть, один раз или два в жизни такое переживал. Это там урёванный весь, ничего не вижу, не слышу, Вы подождите, подожди. И вот он что-то в кабинете там сидит, ну что, он так, ну что он там делает вообще? И тут выходит кошелек новый, таких я еще не видел в жизни. То есть я когда домой привез, я говорю, ну, что это невероятно, знаешь, как из того мира, когда мы из маргиналов уходили в аристократию духовную, многие такие не добрались, да? И когда я открыл, посмотрел этот кошелек, уже дома потом. Я увидел, что там суммы больше, чем я потратил на всю библейскую школу за три месяца. Когда я шел по коридору, меня остановила Ольга Летяева. Сказала, ну-ка зайди ко мне, у меня есть для тебя благословение для твоей жены. И она дала конверт. Когда я открыл его дома, там еще одна внушительная сумма была для моей супруги. И понятно, что для меня это в моей жизни вообще было впервые. Вообще все эти суммы, вот такой формат благословения, что у тебя просто какой-то разрыв мозга идет. Вот ты понимаешь, что может быть для кого-то благословением. И в Твою жизнь сюда может приходить. Потому что мы все запускаем подобного рода процессы. Как Подобного рода процесс. Но это все зависит от нас. Будем ли мы продолжать это делать или нет? А вот мне никто ничего не делает, и я не буду делать. Продолжай это делать. Однажды ты увидишь этот результат. Аминь. Моисей, обращаясь к народу Божьему, в пустыне, он тоже говорил очень интересные вещи на Второзаконии 30.19. Он сказал, «Восвидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твои. Я предлагаю, Бог предлагает, Бог показывает, но выбираем выбор, как мы себя будем вести. Как Каин после разговора с Богом. Как Саул, который, возможно, слышал не раз обличение от Духа Святого. Что ты делаешь? Из уст Давида и других людей. Из уст своего сына, помните, да? Который любил э -э, Давида и Анафан. Он говорил, отцу, почему ты конишь Давида? Зачем ты на него ну, нападаешь? Он ничего злого тебе не сделал. Но Саул не смог простить. И он остался в статусе проклятия как порой многие из нас, мы не можем простить, мы не можем отпустить. Ой, хореллюхи. Нас много что окружает. Знаете, мы живем в таком мире, сегодня, да, современном, это может быть и раньше было, да, но время от времени нам удается как-то это все проскочить. Но иногда это нас настигает. И вот одна из вещей, которую мы пережили буквально в последний говорю, месяц, мы когда были в Сочи, пришла СМС, что у нашей дочери там отменили рейс, его перенесли. Потом его вообще отменили. Звоню в эту компанию, причем не в саму компанию, а та, которая нам продала, ну, Но Они вроде как разрулили, но сказали, что компания сложная, что вернуть не можем, что у них вообще нет рейсов. И нам пришлось подать заявление, Мы сказали, на ваше заявление ответ будет более чем через 100 дней. Я говорю, как такое может быть вообще? Это вообще беспредел какой-то. Причем обещают вернуть деньгами, возвращают какими-то ваучерами, бонусами. И ты понимаешь, что такое вот лукавство, ну реально проклятие какое-то, которое ну, не должно быть в отношением И тут э, я ходил-ходил, э, меня недавно осенило, что думаю, а каким самолетом мы летим вообще? И когда я зашел и прочитал, что мы летим в такой же компании, этой же компании, меня аж в пот я кинулся в интернет, я зарегистрировался на их странице, чтобы зайти в личный кабинет, чтобы проверить все билеты. И когда я раскрыл вот это все, это вот буквально было вчера, позавчера, я увидел, что у нас там аннулирован полет обратно. Он поменен, потом какая-то другая компания, но он тоже изменен, и непонятно, то ли мы летим, то ли не летим. Я пытаюсь ему позвонить, там 4, 3 или 4 телефона я нашел, все телефоны не отвечают. Я написал ему в WhatsApp, Facebook, короче, где-то еще не есть. Они приветики, только шлют там эти смс без майники, привет, что вы хотели, вопрос задаешь, тишина. Начинаешь же там ругаться, просто сегодня с утра опять вежливо написал. Опять приветики, что хотели, вот пишу, все жду, никакого ответа нету. И понимаешь, тебя это так напрягает. Я думаю, я же сяду на машину, поеду в офис, оказывается суббота субботу, воскресенье офисы не работают. Они где-то в другом городе, там где-то в Химках, непонятно где. Я думаю, что это же это реально какое-то проклятие вообще, когда тебе невозможно дозвониться. Тут же мы позвонили по каршерику, нужно было выяснить. Я дозвонился с первого раза, девушка все объяснила, рассказала. Мы поняли, что там в Шереметьево каршеринг не работает, нет смысла. Лучше ехать на такси. То есть все решили за 30 секунд. Ты понимаешь, вот здесь благословение, а вот здесь какой-то трэш непонятный. Калли Люкин. Потом, когда мы летели в Сочи, это первый раз тоже со мной было, видимо, как-то я... Буква у Людмилы не Николаева, а Николаев. Одной буквы нет. И мы регистрируемся, и Людмила моя спрашивает на рецепшене, вот здесь в аэропорту, говорит, у нас тут вот ситуация такая. Говорит, ну, вообще-то эта услуга стоит 500 рублей, говорит. Ну, говорит, не парьтесь, она поставила сама ручка. я букву А поставила, и печать, мы прошли. И мы, говорим: говоря, почти про это про все забыли. На обратном педиле, говорит, давай подойдем. Я говорю, ну смысл? Давай подойдем. Мы подошли. И началось. Вы не в Москве, вы в Сочи. «Обратитесь туда», говорю, «Девушка, мы опаздываем». «Обратитесь туда», мы подошли туда, любили фамилию поменяли, раз за его только. То она, Николай, ну он уже была апацетна, а Николай Пха стала какая-то. То Николай Пха. Она говорит, «Девочки, вы что там ускокали? Вы все время меняете, вы не букву ставите, вы не там добавляете». И я стою, я понимаю, это какое-то состояние проклятия вообще, когда ты не можешь сделать ну, нормальный человек, непослушный. Понятно, что тебя это все раздражает, напрягает. И я думаю, господи, что происходит вообще с нашим обществом? Нас обманывают везде. Везде. Ты покупаешь вещи, и ты молишься, чтобы тебя не обманули, чтобы можно было вернуть. Ну согласитесь, да, это происходит, и ты живешь в этом напряжении. И ты понимаешь, так не должно быть. И в церкви так не должно быть, братья и сестры. За честно признаюсь, если говорили, что не только... О, о, о хорошем, но и о плохом из своей жизни мы были в Сочи нужно было дочь отвезти срочно на станцию там, чтобы она из Атлера уехала в центральный Сочи но это не город, просто он на втором месте после этого, рио де жи самый длинный в мире, 150-150 километров и прикинь, там надо на электричке из одного района в другой ездить и вот мы повезли дочь и выезжаем возле пляжа сразу за углом, стоят ребята с палочками, в кепках, с, с кокардами я настолько опешил, у меня в голове так, у меня же нет ни одного документа. ни у меня лично, ни на машину. Я сел и поехал, я вообще из задней мысли. Вы знаете, когда ты загораешь, у тебя бывает такое настроение
1: и я в таком
0: настроении не очень редко нахожусь, но вот в Сочи, на, на третью неделю, вот я поймал ну, это вот это представляешь? И Люда моя, я вот так спокойно все, я аж вышел из машины, стал по стойке с мир, да, знаешь, первый раз со мной такой, это видимо, а по духу он выступает, говорит, здравствуйте, ваши документы, я говорю, у меня нет документов. Смотри, у него аж, ну, так, в смысле, вообще никаких. И я понимаю, что на его вопросы я могу только ответить, да, вообще никаких. То есть ни на машину, ни паспорта, ни прав. Ну, я в шортах стою, и сванцев, загорелый. И два еще перепуганных человека в машине сидят. Блюдок заглянул. А вы откуда вообще? Мы в Сочи. В смысле, у вас документы в Сочи? А вы здесь в адреналинг, что ли? Ну, смотрю, он просто офигевает всего услышного, этот э, уважаемый полицейский. Я говорю, не-не, они здесь, я могу съездить, как бы, ну, хотел съездить там, за, за Алексеем, у которого есть все. Права, документы вы куда вообще?» «Да у меня дочь вот едет на электричку, там, то есть я не прав, ну 100% вообще, ну просто все, попал, штраф, не знаю, лишение, что там в этом случае, там, э, клизма, там, ну что так ставить, я не знаю, я не знаю, что там они делают, и знаете, что он сделал?» «Он такой, ладно, вы сейчас пути езжайте, не назад, езжайте да. мы сели, едем». Я, я понимаю, что это что-то невероятное. Я до сих пор благословляю этого человека, я, понимаю, я не прав на сто процентов. Неправ. Он просто вот что-то господи, благослови. Благослови этого дяденьку, пусть у него куча денег. Всегда, везде. Пусть у него все прет, короче, его полицейский бизнес. То есть почему я все это говорю? Что находясь в системе, вот даже как с этими билетами, Одни и те же люди, но каждый поступает по-разному. ГИБДД, да все что угодно там. Лидер в церкви там, да. Когда ты понимаешь, что по закону я сделаю вот так, я накажу, я отомщу. Ты можешь быть милостивым. Ты можешь дать благословение, ты можешь помочь, ты можешь ответить. И вы знаете, каждый из нас лично принимает решение, а кем я буду в своей семье? А кем я буду в своей церкви? А кем я буду вообще? Аллилуйя. Во всем том состоянии, в котором я нахожусь. Мы решаем, кем мы станем. Давайте прочитаем Бытие 30 глава с 27 по 30 стих. И сказал ему Лаван, это, это история о Иякове. Ияков был такой уникальной личностью. Он был благословенным человеком, но иногда он поступал некрасиво. Это как раз тема нашей проповеди. Он по научению своей мамы Брата своего швырнул, писал, помните, да, он там нарядился в специальные одежды. И вообще много интересных вещей сделал, за что потом по -по поквитался, пострадал за это. И вот в какой-то момент, когда он пришел к дяде, что таким, вот ну, людям обычно, да, которые с хитростью к жизни относятся, Бог дает таких же. И когда они встречаются, да что ж такое, да что ж меня кидают? И ты слушаешь и жжешь ну, а ты что, не помнишь, как ты нас всех кидал? А сейчас ты такого же получил, чтобы хоть немножко в себя прийти. Обычно эти люди не так расстроены. Да что ж такое? Да почему ко мне такое отношение? А ты как? Почему мне с деньгами все так плохо? Да почему у с десятины все плохо? Почему у меня по жизни все так плохо? Да потому что ты по жизни очень плохо сделал многим людям. Это у тебя сегодня плохо. Надо это пройти, переболеть, перестрадать, стать лучше, и все будет хорошо. И на твоей улице перевернется грузовик с пряниками, и все, наладится. Аллилуйя. Почему? Я по себе так знаю. Я помню, как-то задал своей жене глупый вопрос. Через кого в нашу жизнь приходит благословение? Как ты думаешь, дорогая? Через кого в нашу жизнь приходит благословение? Я помню, я прожил пару недель каких-то трудных, грустных. Меня швырнули, кинули, я что-то там попал. Там 10 штрафов подряд, я уж не помню что. Но Бог мне объяснил мгновенно, что благословение в нашей семье приходит через разных людей и через меня, и через жену, через детей, и через других людей, чтобы я не думал в неправильном направлении. И вот Лаван и Яков общаются, и сказал ему Лаван, "О, если бы я нашел благословение, благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И Яков был благословением для своего дяди. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам тебе. И сказал ему Яков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома. То есть и Яков это признал, Лаван это признал, что Яков был благословением, аминь, для его дома, для его жизни. И так часто мы не ценим тех людей, которые являются благословением для нас. Или мы порой, когда мы являемся благословением для кого-то, да, нам порой не хватает смелости сказать об этом. Ну слушай, ну ты разве не видишь, что благодаря тому, что я здесь, все меняется. Разве это непонятно, что иногда нужно и об этом заявлять, а что иногда люди настолько эгоистичны, что они все воспринимают как должное. Ты стираешь, моешь посуду, благословляешь, ты платишь. Я как-то эту тему развивал еще в Зеленогорске. Я говорю, почему бедному тяжело дружить с богатым, точнее, богатому с бедным. Знаете, почему? Бедный пришел к богатому в гости, он его кормит, поет, одевает, благословляет. Бедный пришел в гости, богатый к бедному пришел. Богатому надо все покупать опять по пути. И нести с собой благости, что у того присесть негде, поесть нечего, привлечь негде. И так далее, и так далее. И ты понимаешь, что и в том, и в другом случае напрягается тот, кто богатый, духовно, душевно, физически, кто готов платить цену и так далее и тому подобное. Красные музыканты, вы можете уже выходить. Еще один пример, самый, наверное, яркий и хороший для меня в этой проповеди, это пример Иосифа. Иосиф был благословением и в доме отца, и в доме Потифера, и в тюрьме для узников фараона, и в управлении египетским царством. Это правда? Это право, братису. Давайте немножко прочитаем. Бытие 39 глава с 1 стиха по 5. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук израильтян, приведших его туда, египтянин. Патифат, простите, не патифир, патифат. Царь дворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки ему». И с того времени, как он поставил его на дом своим и над тем, что имел Господь, благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что Он имел, что имел Он в доме и в поле. То есть все, к чему прикасался Иосиф, это становилось благословением. Представляешь, он был рабом в доме. Рабом. Там у него ничего своего не было. Но все, что он делал, это превращалось в благословение. Знаете, я часто замечаю, когда люди говорят, а что у меня в церкви ничего своего нет? А что в семье там непонятно, что там происходит? И ты понимаешь, люди ищут своего. Но когда мы становимся благословением для других, конечно же, Бог позаботится и о нас. И вообще, Библия объясняет, блажение давать. Ты будешь более счастлив, если ты будешь давать. Следующая история, это 39 глава с 20 стиха, чуть шагнем. Пропустим это недоразумение с женой этого патифара, которое привело к тому, что Иосиф оказался в тюрьме, где были узники царя, то есть такая тюрьма для элиты. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом. И к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». И он был начальник темницы в руки Иосифа, всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там делали, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Это было два негативных момента в жизни Иосифа, в которых он имел успех. После этого Бог поменял его статус. Первый статус, которым он оказался, это статус э, руководителя, да, Египта. Он управлял всем, что было в Египте. Фараону он уступал только престолом. У него был перстень фараона. А его возили на второй колеснице фараона. так грубо говоря, вот нашего президента возят на этом, Аурус, да? И говорят, этому тоже вот уже возят на Аурусе. Митрополиты или кто? Вроде бы тоже его на тех же самолетах, в кораблях и так далее. Он вроде не имеет такую привилегию. И вот Иосиф, он обладал вот такой привилегией. Все падали перед ним, кричали, там, царна в и тому подобные вещи. И он в этом преуспел. Он позаботился о том, чтобы Египет не был нищен. Во время изобилия и во время голода он стал благословением для этой страны, для фараона, для Египта. Самое интересное. Два негатива и два позитива. Да, вот из, -то, из того момента. Четвертое. Он стал благословением для своего дома. Все то, что ему Бог говорил в детстве, это да исполнилось его жизнь. Пришли братья поклонились. Пришел отец ему поклонился. Он их перевез из земли Хананской. Сказал, Я буду вас здесь продовольствовать. Потому что всего лишь два года голода пришло. И все земли уже были в таком кризисе. То сегодняшний коронавирус, наверное, отдыхает все с тем, что было тогда, в то время для людей. Что был реально голод по всей земле. Взять негде было. Все шли в Египте. Вы будете жить здесь еще пять лет голода. Я вас буду питать, я буду о вас заботиться. И так и было. Он был благословением. В доме Матифара. В тюрьме для узников. В государстве Египет. И для всего своего рода. Он стал благословением. И там была такая история, немножко, знаете, с душком, как всегда. Когда ты начинаешь узнавать истории, родителей, я думаю, что вы поймете меня, да, я вот когда тоже свою изучал, там кто то узнал, кто узнал. Очень много каких-то душков, кто кого кинул там, когда еще отец и матерью развелись, там еще какие-то другие семьи, и вот это вот все происходит. И вот подобная история была и там. Братья чувствовали, что они не правы по отношению к Иосифу, когда умер Яков их отец, они подослали кого-то к Иосифу и сказали, и сказали, скажите Иосифу, что типа отец заповедал, чтобы ты простил братьев. И написано, когда Иосифу это говорили, он плакал, потому что он давно их простил. Но братья судили о нем по, знаете, как говорят, каждый думает в меру своей испорченности. И вот братья судили об Иосифе по своим мыслям, по своим решениям. И они думали, что он такой же, как они. А Он говорит, нет, ребят. Он плакал, когда ему это говорит, Господи, они до сих пор такие же бронеломные.
1: Они
0: до сих пор что-то там делят, подозревают, сомневаются. Они вот каком-то на испуганном состоянии находятся, сидят. Я призвал и сказал, я буду о вас заботиться. Не парьтесь. Утешил их, Иосиф. Успокоил Ребята, все нормально. Все проще. За тобой Рувим я наблюдаю. Да нет, такого не было. И Рувим всю жизнь на преизмене жил. Такого не было. Такого не было. Аллилуйя. Мы все сражаемся с этим. Я думаю, что у каждого из нас есть такая вот Темная сторона. Если уж на то говорить, но я только сейчас вспомнил. Помните, Давид? Он самого-то простил. А были люди, которых он не простил. Когда он умирал, он позвал сына свой говорит, знаешь, вот этого начальника, сделай так, чтобы он умер некрасиво. А еще вот этого помнишь? Он там про меня говорил. И он должен умереть некрасиво. Самому так и сделал мы с вами стоим перед выбором, а мы действительно простим или мы будем помнить, потому что Иисус прощал до конца. Да, мы люди, мы, может быть, не способны, это, но Иисус способен. Последнее откровение, будем молиться. Это книга Царств. В книге царства, особенно 3-4 главы, ой, последний 3-4 книги. Там описывается череда царей, если вы помните. Вот именно третий отцарств, четвертый отцарств. И написано, эти цари менялись, и там был такой интересный парадокс. У благочестивых царей рождались дети, становившиеся впоследствии нечестивыми царями. Представляете, благочестивый царь любит Господа, страна при нем поклоняется. Он благословение для страны, благословение для своей семьи. Его сын становится царем, и трэш начинается там идолам, бунди всякие там какие открываются, всякие какие-то эти капища строятся, просто трэш какой-то. И наоборот, нечестивый царь. У невероятно нечестивых царей рождались дети, которые стали царями после смерти от своих отцов, вели весьма благочестивый образ жизни. Вот Езекия, ну, один из таких, он родился, по-моему, после нечестивого царя. И после него сын был тоже может, как такое может быть? И меня это наводит на мысль Что каждый сам, каждый человек сам Единолично выбирая Кем он будет и какую жизнь он проживет Может быть тебя кидали и Может быть тебе мало кто служил в церкви Но внутри тебя есть огромное желание Служить людям, тащить, тянуть Я вот на на зло, может быть, как-то ну не злопамятный я реально, я очень быстро забываю кидать Я помню, что что-то было ну что конкретно, не плохо. Возможно, поэтому мне легко. Я, конечно, человек да? Я простил всех, кто был мне должен. Да? <смех> мне реально легко. Я сейчас пытаюсь вспомнить, а да, где я, что, как было. Когда быть, я вспоминаю, что кому-то я что-то сделал, конечно, это неприятно. Но мне очень сложно вспомнить, чтобы кто-то мне что-то сделал. Хотя это было наверняка. И ты понимаешь, это помогает идти дальше и служить с искренним сердцем. Двигаться. Будь благословением для других, для других людей. И сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами вот с этим откровением пошли домой. Я хочу стать благословением для своей семьи, для своей церкви, для общества, в котором я живу, для людей, которые следят в моей жизни. Я благословение. Я хочу этим быть и всякий раз, когда будет что-то происходить в мой адрес, в моей семье, в моей жизни, в отношении я буду включать этот режим благословения. Когда Бог будет стучаться в моем сердце. Не как Саул, не как Каин, не как Анания Сапфиры, не как все эти люди, которые выбрали неправильный путь. Я хочу стать благословением. Давайте сходим в голову. Драгоценный Господь,